0: Willkommen zurück zum College Podcast USA. Brought to you by College Sports Recruiting. Dem Podcast für deinen Weg an ein US-College, inklusive Stipendium. Manu, willkommen zurück zur nächsten Episode. Heute widmen wir uns dem Thema Autofahren in den USA. Ein Thema, bei dem wir zweimal wieder richtig aus dem Nähkästchen plaudern können. Hi Alex. Unter anderem schauen wir uns an, wie lange der deutsche Führerschein gilt, wie es überhaupt mit dem Führerschein, mit der Akzeptanz des Führerscheins in den USA ist, ähm, das Straßensystem. Es gibt ein paar Sondersachverhalte, zum Beispiel beim, beim Abbiegen, ähm, Speeding, Littering, das Open Container Law. Ähm, wie kauft man ein Auto? Ähm, genau, einfach so ein paar Themen aus dem wirklichen Leben Macht Sinn überhaupt, am, am Campus ein Auto zu haben oder brauchst du keins? Ja, ich würde sagen, Manu, such dir einen Punkt aus und dann, the stage is yours. Ja, <lacht> äh,
1: ich würde mal sagen, äh, bevor man Auto fahren kann, steigen wir vielleicht mal damit ein, Thema Förderschein USA, ja, also... Es gibt zum einen die Möglichkeit, den US-amerikanischen Förderschein zu machen. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, seinen deutschen Förderschein abzugeben in den USA und im Gegenzug den us förderschein zu erhalten. Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat in den USA ein wenig unterschiedlich. Aber das hilft dann dabei, nicht noch zusätzlich die äh, eine extensive theoretische und praktische Prüfung machen zu müssen. Also ich habe es damals so gemacht, wie gesagt war in Florida und äh, habe dort meinen deutschen Führerschein abgegeben, musste dann noch eine äh, kurze theoretische Prüfung am Computer machen, aber innerhalb von 30 Minuten war dann der Fall erledigt und ich habe meinen Florida-Führerschein gehabt. Und mit dem durfte ich dann auch ganz normal, wie in Deutschland auch, in den USA Auto fahren. Also das vielleicht Schritt 1 da dazu. Wie hast es du damals gemacht?
0: Ja, spannend. Ging bei mir nicht in South Carolina. Ich weiß noch, dass ich unbedingt einen haben wollte. Zum einen, weil ich es cool fand, einen amerikanischen Führerschein zu haben. Zum anderen, weil es einfacher ist, mit einem amerikanischen Führerschein als amerikanisches Dokument in die Clubs zu kommen. Denn ich habe da ganz oft gehört, mit meinem Reisepass oder mit meinem deutschen Personalausweis, das ist ja kein amerikanisches Dokument, das weiß ich ja nicht, ob das gefälscht ist. habe ich da immer ewig diskutieren müssen mit den Türstehern, von wegen, schau mal, der ist viel, viel fälschungssicherer als dein amerikanischer Führerschein. Aber das haben die natürlich nicht akzeptieren wollen. Und dann hat es immer der 20-Dollar-Schein für mich geregelt, diesen Disput. Bin dann trotzdem reingekommen. Aber ja, das war einer der Gründe, warum ich definitiv einen haben wollte. Aber bei ich habe mich dann entschieden. Kurzer,
1: Zwischen, kurzer Zwischenwurf meinerseits, aber bei dir waren es wahrscheinlich eher die Klamotten, die du getragen hast, warum du nicht in den Club <lacht> gekommen bist.
0: Ja, es kann schon sein, für South Carolina war ich immer zu gut angezogen. Ja. Ja, da sind, ja, da wirst du jetzt lachen, aber da sind viele mit den Flipflops im Club unterwegs gewesen. Also, das war teilweise der Wahnsinn. Aber, anderes Thema. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mich ähm, dann auch mit dem Thema befasst hatte und ich hätte erstmal einen Test machen müssen am Computer. Ich hätte noch eine Fahrstunde machen müssen. Das wäre zwar nicht so dramatisch gewesen, aber, und das war der springende Punkt bei mir, warum ich mich entschieden habe, es nicht zu machen, ich hätte eine Social Security Number ge gebraucht. Und das wäre ein Rieseneck gewesen. Da hätte ich, also da war ich auch schon bei meiner... Ansprechpartnerin an der Uni, die hat gesagt, ja, da musst du einige Zertifikate ausfüllen und irgendwelche Forms und was weiß ich alles und dann dauert das ein paar Wochen. Dann habe ich gesagt, wow, ganz ehrlich, nur für einen Führerschein, der mir dann gar nicht so viel bringt, werde ich das nicht auf mich nehmen. Im Endeffekt war ich auch relativ spät dran mit dem ganzen Prozess, wenn ich es von vornherein gewusst hätte, Hätte ich es wahrscheinlich gemacht, einfach um ein amerikanisches Dokument zu haben, aber genau das war dann bei mir der Grund, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir einen internationalen Führerschein in Deutschland ausstellen habe lassen und der ist ja dann auch überall gültig, zumindest für einen gewissen Zeitraum.
1: Ja, und vielleicht auch noch ein kurzer Einwand meinerseits, weil du gesagt hast, vor allem um ein amerikanisches Dokument zu haben, du kannst natürlich auch einen äh, normalen Personalausweis beantragen. Ja, Das muss nicht unbedingt ein Förderschein sein. Für diejenigen, die sagen, okay, wie komme ich dann in den Klopp, kann ich ja keinen internationalen Förderschein immer mitnehmen oder den deutschen Pass, wie du gesagt hast. Du kannst als internationaler Student auch immer eine normale government issued id also vom, vom Bundesstaat einen Personalausweis beantragen und mit dem kannst du dann auch äh, ausgehen, ohne eine, um einen äh, amerikanischen Führerschein beantragen zu müssen. Also die Möglichkeit gibt es schon auch. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt verschiedene Optionen, wie es geht, wie man es machen kann, aber der internationale ist natürlich auch eine Option.
0: Genau, der ist... Das ist, glaube ich, relativ easy, kostet nicht viel. Du musst eigentlich äh, in Deutschland einfach nur hingehen zur Behörde, dir den ausstellen lassen, dauert dann ein paar Wochen. Aber wenn du das, sag mal, mit einplanst in den ganzen Prozess, dann ist es kein Thema, dann hast du den, ohne dass du da noch irgendwas machen musst. Und das, glaube ich, ist für den Anfang auf jeden Fall nicht schlecht. Und man kann sich ja dann immer noch, wenn man drüben ist, mal noch entscheiden, macht man den, gibt man seinen Deutschen ab, ähm, holt man sich einen amerikanischen, oder nicht. Vielleicht noch von mir eine Frage. Wenn du jetzt deinen Deutschen wieder haben wollen würdest, würdest du den wieder bekommen oder ist der für immer weg?
1: Nein, du würdest den wieder bekommen, uh, musst natürlich verschiedene uh, Behördengänge hinter dich legen und uh, ja, ist ein zeitlicher Aufwand, aber ja, du kriegst deinen uh, deutschen Förderschein dann natürlich wieder, musst im Gegenzug dafür aber den amerikanischen abgeben.
0: Okay, also alles möglich, musst halt mit Bürokratie rechnen. Aber, Aber ja. das ist nicht so. <lacht> so ist es. Also akzeptiert wird der deutsche Führerschein, der internationale. Der deutsche, Manu, berichtige mich, der zählt nur eine gewisse Zeit lang. Also du musst, wenn du rübergehst, erstmal kannst du den Deutschen ganz normal benutzen und der wird auch anerkannt in jedem Bundesstaat auch wenn manche Cops was anderes behaupten, aber der zählt immer nur eine gewisse Zeit lang. Hast du da genauere Infos?
1: Ja, also genauere Infos äh, ist auch wieder von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, aber man kann es so sehen. In der Regel sind es drei Monate, weil ein Touristenvisum wird auch nur für maximal drei Monate in den USA ausgestellt. Und alles, was dann ein Aufenthalt länger als drei Monate ist, äh, würde ich schon davon abraten mit dem deutschen Führerschein, das zu machen. Da bietet sich dann der äh, internationale Führerschein an und im Idealfall dann, ja, du wirst auch für ein Bachelorstudium deine drei, vier Jahre in den USA sein, bietet es an, einen US-Führerschein zu haben.
0: Genau, jetzt hast du schon ein Thema Bachelorstudium angesprochen. Brauchst du ein Auto in den USA, Manu? Sagen wir mal, den Führerschein hast
1: du, hast du geholt?
0: Was machst du jetzt? Du musst ja mit irgendwas fahren.
1: Ja, du kannst weiter mit dem Fahrrad fahren, also das ist kein Problem. Das ist auch mit dem <lacht> US-amerikanischen Führerschein möglich. Da äh, gibt es gar kein Thema, aber ja klar, wenn es dann ums Autofahren geht, äh, kommt es natürlich auch immer auf die Lokalität deiner Uni an. Ja, bei mir war es schon so, ich habe im ersten Semester kein Auto gehabt, äh, war dann natürlich von anderen abhängig. Und äh, ja, alternativ ähm, saß ich halt am, am Campus fest. Also da war es dann für mich auch relativ schnell klar nach den Weihnachtsferien, als ich im Januar wieder zurück war, okay, ich brauche mein eigenes Auto und ich will unabhängiger sein und will auch mal an den Strand fahren, in die Stadt fahren äh, und das dann auch so abzustimmen, dass ich mich nicht an andere äh, ja, halten muss. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie komme ich an ein Auto? Klar, es gibt die Möglichkeit, sich eins zu kaufen, zu finanzieren, zu leasen, aber für internationale Studenten ist es oftmals so, vor allem die Finanzierung und das Leasing fallen da weg, weil man keinen Credit Score hat. Und der Credit Score ähm, ist notwendig, zusätzlich zur Social Security Nummer, wie du eben vorher auch gesagt hast, um eine Finanzierung abzuschließen. Und den kann man erst über Jahre aufbauen. Von daher, was die meisten internationalen Studenten machen, was auch viele meiner Kollegen gemacht haben damals, dass sie sich alle ein Auto gemeinsam geteilt haben. Ich habe mir damals äh, noch ein eigenes Auto gekauft, weil ich, wie gesagt, wollte unabhängig sein. Aber das heißt natürlich, ich musste den kompletten Preis des Autos bar bezahlen. Zusätzlich auch nicht vergessen, ich muss natürlich auch eine Autoversicherung für das Auto abschließen. Das kommt dann noch oben drauf, was in den USA auch nicht unbedingt günstig ist. Also definitiv um einiges teurer als in Europa. Aber ansonsten äh, ist das alles möglich. Wie habt ihr dann gehandhabt? Weil wenn ich mich recht erinnern kann, ihr habt euch immer ja, zusammengeschlossen, um dann mit dem Auto unterwegs zu sein, oder?
0: Genau, aber davor muss ich dir noch eine lustige Anekdote erzählen, weil du sagst, äh, Thema Finanzierung geht ja nicht. Ähm, ein Mitbewohner von mir hat, wusste das, wollte sich ein Auto kaufen und ist dann von Deutschland mit Bargeld in die USA eingereist. Und dann hat er uns einfach erzählt, als wir ihn abgeholt haben, diese, die Situation, wie sie war bei ihm. Ähm, du wirst halt einfach bei einer Einreise so Standardfragen gefragt. Ähm, unter anderem wurde er dann auch gefragt, ob er Bargeld mit sich trägt. Und dann sagt er halt ja. Und dann sagt der, der Zollbeamte, ja, ob er viel dabei hat. Und er so, mh, nee, eigentlich nicht so viel. Und dann der Zollbeamte so komisch geschaut und sagt ja wie viel ist denn nicht viel? Und dann <lacht> unser Freund so, ja, so 10.000 Dollar <lacht> Zollbeamte halb vom Stuhl gefahren und sagt ach das ist nicht viel in Deutschland. <lacht> so, also das... Das muss man dann schon deklären, also anzeigen, dass man halt relativ viel Bargeld dabei hat. Ähm, kann nämlich auch sein, wenn man das nicht macht und dann in eine Kontrolle gerät, in eine Standardkontrolle und die finden dann Bargeld im Wert von 10.000 Dollar oder 20.000 Dollar oder mehr. Dann wird das konfisziert und du wirst erstmal eine Nacht eingesperrt, bis sichergestellt ist, dass dieses Geld dein ist dein Geld ist und du das nicht irgendwie auf illegale Weise mitgebracht hast. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Es ist alles möglich, man darf das auch mitnehmen, vor allem wenn man einen guten Grund hat, wenn man sagt, ich kann mir kein Auto kaufen, nur wenn ich es bar zahle, also wie soll ich es anders machen? Ähm, aber ja, lustige Geschichte, muss ich immer wieder lachen, wenn ich, wenn ich dran denke, wie er das erzählt hat, in seinem jugendlichen Leichtsinn.
1: Kann man mal machen, aber ja, 10.000 Dollar ist eigentlich immer auch bei Einreise dann in die EU, 10.000 Euro eigentlich immer so der Kennwert, ja, aufgrund, ja, man will halt illegale Geldwäsche verhindern, Drogenhandel, all die Dinge und, äh, ja, aber heutzutage gibt es ja auch verschiedene internationale Banken, mit denen man ganz einfach Geld hin und her transferieren kann, von dem deutschen Konto auf dem US-Konto, und äh, wieder zurück. Von daher macht es natürlich schon auch Sinn, das dann nicht über den Bargeldweg äh, im Koffer in die USA einzuführen und eventuell auch wieder auszuführen.
0: Genau. Wer da Interesse hat, einfach auf uns zugehen. Wir wissen dann definitiv weiter. Genau, und jetzt, wie haben es wir gemacht damals? Wir waren zu viert in einem Apartment, alle vom Team. Und wir haben uns zu viert dann zusammengetan und ein Auto gekauft. Es hat sich natürlich für uns angeboten, weil wir uns die Kosten durch vier geteilt haben und weil wir sowieso eigentlich immer zur selben Zeit zur Uni, beziehungsweise von der Uni heim und dann ins Training und wieder heim mussten. Also wir waren ja sowieso den ganzen Tag miteinander unterwegs. Und natürlich hat dann mal, einer hatte mal später Uni, der ist dann vielleicht mit, einem, mit jemand anderem gefahren. Also da gab es immer auch, Möglichkeiten, wie man hin und her kommt. Aber ja, du brauchst oder du hast bei uns, vor allem, weil ich off-campus war, also nicht direkt am Campus, du hast ein Auto gebraucht, um auf den Campus zu kommen und auch zum, zum Trainingsplatz und zu den Spielen zu kommen. Und wir wollten dann auch am Wochenende, vor allem in der Off-Season, einfach mal gewisse Sachen erleben. Wir wollten die USA erleben ähm, und nicht angebunden sein. Und auch, wie du gesagt hast, Manu, wir wollten alle nicht angewiesen sein drauf, dass uns irgendjemand mitnimmt und zufällig dahin fährt. Also das ist schon in den USA ein Stück Freiheit, das du brauchst. Vor allem, weil die öffentlichen Verkehrsmittel und die Bahnverbindungen nicht gut sind. Also da fährt eigentlich jeder alles mit dem Auto. Und in South Carolina, muss ich auch dazu sagen, kostet das Benzin fast gar nichts. Also da hast du einfach mal für 25 Dollar den Tank aufgefüllt. Da schlackerst du halt mal positiv mit den Ohren. Also das war schon... War schon ziemlich nice bei uns.
1: Ja, also vergleichsweise zu, zu Europa, wenn du jetzt nicht unbedingt in Kalifornien oder New York bist, sind die äh, Benzinpreise einiges niedriger. Das, die Amerikaner lieben es, die, die großen V6, V8 äh, Motoren zu fahren und dann muss natürlich auch das Benzin dementsprechend günstig sein, vor allem in den Südstaaten.
0: So ist es. Da würdest du dich definitiv als Politiker unbeliebt machen, wenn du da irgendwas änderst.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Manu, ich habe ja noch auf meinem Zettel stehen, Straßensystem USA. Würdest du das vielleicht ganz, ganz kurz erklären, ganz grob?
1: Ja, also man kann sich vorstellen, ähnlich wie in Europa, die Autobahnen und die Interstate Highways, die äh, von Ost nach West, Nord nach Süd gehen. Und dann gibt es noch die, die verschiedenen Bundesstraßen, also die, die Highways, Route 66 zum Beispiel, bekannter Highway ähm, I-10, ist ein bekannter Interstate, der von der Ostküste äh, rüber von, von Florida über Texas bis hin nach Kalifornien geht. Ich sage immer, du kannst dich in Houston ins Auto setzen, zehn Stunden lang I-10 nach Westen fahren, bist immer noch in Texas, also schon ganz spannend, bis nach, von Houston nach El Paso und dann bis an die Küste weiter zu fahren. Dann gibt es natürlich noch Pacific Coast Highway Number One, ja, von San Francisco runter nach uh, San Diego, auch super scenic und uh, ja, also da gibt es unterschiedliche Systeme, was du natürlich auch noch angemerkt hast, uh, zum Straßen Verkehr im Allgemeinen in den USA, großer Unterschied, dass ich oft muss dann auch in Deutschland ehrlicherweise vergesse, dass ich in Deutschland bei Rot nicht rechts abbiegen darf. In den USA ist das gar kein Thema. Und äh, die USA, es gibt jetzt nicht so viele Kreisverkehre, zum Beispiel wie in Europa. Ja, In den USA wird viel mehr mit Ampeln gearbeitet, aber Ansonsten, ja, wir halten hier in, in Houston sogar den Rekord für die weltweit breiteste Autobahn, wenn mich nicht alles täuscht. Insgesamt äh, 23 Streifen von Houston auf der I-10 nach äh, Westen äh, Richtung Katy. Von daher kann man sich ein bisschen vorstellen und man sieht ja auch die, die Bilder aus L.A. zum Beispiel, wenn da mal Russia ist, wenn, äh, da 20 Fahrspuren nebeneinander alle steht. Also, ja, Verkehrssystem ist natürlich um einiges größer, um einiges ja, ausgeprägter und vielleicht auch verstopfter. Aber das Straßensystem, Straßennetz äh, funktioniert und äh, wird auch immer wieder infrastrukturell erneuert. Von daher, ja, man steht schon oftmals im Stau, aber äh, es, es ist durchaus machbar. Ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt mehr als in Deutschland auch.
0: Genau. Was mich auch super gefreut hat, immer in den USA, war dieses Rechtsabbiegen bei einer roten Ampel. Also das war einfach Wahnsinn. Das erste Mal, als es jemand gemacht hat, bin ich daneben gesagt, hey, da war rot. Und er so, ah ja, darf man bei uns. Und dann habe ich mir gedacht, cool. Also du stehst ja wirklich oft einfach so, Mutterseelen allein an der Ampel und musst einfach nur rechts abbiegen. Und das kannst du halt machen. Und das ist einfach super. Als ich dann von den USA in der Sommerpause wieder in Deutschland war, habe ich mir jedes Mal ein Ampel gedacht, ah, Mann, die Amis, die machen das so viel cleverer und Unfälle passieren da auch nicht. Also das ist wirklich eine tolle, tolle Sache, muss ich sagen. Manu, ich habe
1: hier... Was? Letzten Punkt würde ich da auch noch anfügen, wenn wir schon über Verkehrssystem sprechen, nicht vergessen, in den USA wird in Meilen und nicht in Kilometern pro Stunde gerechnet und äh, zusätzlich eben auch noch äh, ja, die verschiedenen Distanzen Yards Feet all die Dinge äh, nicht vergessen dass es ein anderes System und nicht das metrische System ist das wir aus Deutschland kennen
0: richtig kann man ganz einfach umrechnen äh, Manu ich habe hier noch auf der Liste Speeding Littering und Open Container Law sind ja auch ganz spannend. Vor allem zum letzten Punkt hast du wahrscheinlich auch ein, zwei Stories, oder?
1: Ja, Open Container Law äh, ist halt, was wir in Deutschland öfters mal von dem Partybus kennen ja oder, oder einfach so auf der Rückbank zwei, drei Bier zwischen. Das ist in den USA nicht möglich. Du darfst keine offenen äh, bzw. auch gelehrten Alkoholflaschen äh, im Auto haben. Ja, Im Kofferraum natürlich was anderes, aber im Beifahrersitz im Fahrersitz natürlich sowieso nicht, aber auch auf der Rückbank darf nicht während der Autofahrt getrunken werden. Ja, vom Bundesstaat zu Bundesstaat natürlich auch wieder unterschiedlich gehandhabt, aber grundsätzlich ist das so der Fall. Ähnlich Speeding, also in den USA gibt es Speed Limit in der Regel auch auf dem Highway, 70 äh, Meilen pro Stunde, was man zu so vergleichen kann mit den 130 Richtgeschwindigkeit auf der deutschen Autobahn. Aber äh, es gibt hier in Texas einige Abschnitte, wo man auch zum Teil 90 fahren darf. Äh, wird jetzt, sage ich mal, nicht so streng enforced wie äh, in Deutschland. Wir haben auch bei Weib nicht die Menge an Radarfallen, die in äh, Deutschland aufgestellt sind, hier in den USA. Es kann dir halt passieren, dass du, wenn du zu schnell dran bist, äh, vom Kopf mal rausgezogen wirst, aber ansonsten äh, ist es nicht so reglementiert wie in äh, Deutschland. Und Littering ist ein äh, großes, großes Thema. Ja? Do not litter in, in Texas heißt don't mess with Texas, dass äh, einfach keine Abfälle egal was es ist aus dem Fenster geworfen werden und das wird auch saftig geahndet mit hohen Geldstrafen und dann selbst ja beim Speeding. mir ist es einmal passiert, da war ich äh, fünf Meilen pro Stunde zu schnell dran ja, und dann äh, musste ich eine saftige Geldstrafe von 200 Dollar zahlen. In Deutschland, wenn ich mal 10 km//h zu schnell bin, was, was kostet dich das vielleicht äh, 20, 30 Euro. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Von daher... ja naja, kommt ja darauf an, wie schnell du vergessen. fahren darfst,
0: oder? Wenn du, wenn du in der 30er-Zone 10 zu schnell bist, ist das schlimmer, als wenn du auf der Autobahn 10 zu schnell bist.
1: das Aber ja, vergleichsweise aus... günstig, würde ich jetzt auch ja. sagen. In Deutschland, ja. In Deutschland, in Deutschland ja, ja. Aber das, das wären noch so meine Kommentare zu den drei Themen gewesen.
0: Genau, kurz und knackig, aber perfekt auf den Punkt gebracht. Auch hier, ich wäre vorsichtig... Vor allem beim Thema Littering und Open Container. Speeding, ja mein Gott, kann mal passieren. Das passiert den Amis am laufenden Band. Da musst du halt eine Geldstrafe zahlen und gutes. Ähm, Littering würde ich einmal machen, zweites Mal nicht, wenn es dich beim ersten Mal erwischt haben. Und Open Container musst du ganz, ganz vorsichtig sein, vor allem als Student. Denn wenn du da an den falschen Kopf gerätst und der dich erwischt, dann stehst du mal ganz schnell vor dem Richter und dann kann es sein, Mano, dass du nicht nur eine Geldstrafe kriegst, sondern dass das auch Konsequenzen, negative Konsequenzen auf dein Studium, auf deine Zugehörigkeit beim Team und auf dein Stipendium hat.
1: Das ist richtig, weil die Unis behalten sich das natürlich auch immer vor, dann Stipendien zu kürzen bzw. Ähm, ganz, ja, wegzunehmen, sage ich jetzt mal, und vor allem das Allerwichtigste ist natürlich nicht vergessen, dass Legal Drinking Age hier in den USA ist 21 ja, und viele Studenten sind ja dann mit 18 schon an der Uni, wenn du dann unter 21 mit offenen äh, Bierflaschen im Alter erwischt wirst, dann kann es ganz schnell ganz brenzlig werden.
0: Genau, also man kann alles machen, aber mit, mit Vorsicht und vielleicht auch mit Weitsicht, vor allem Underaged, da trinke ich halt dann nicht auswärts, sondern da weiß ich nicht, wenn ich unbedingt was trinken muss, bleibe ich daheim, mache eine Hausparty, da kann mir nicht viel passieren. Aber ja, unterwegs, es ist ein anderes Land, es sind andere Regeln und da wäre ich, wenn ich so viel zu verlieren hätte, eher vorsichtig. Nichtsdestotrotz, wenn du dann 21 bist, kannst du definitiv deinen Spaß haben und vor allem, Mano in den USA musst du ja auch nicht wie in Deutschland selber fahren, sondern es ist uber Ganz stark vertreten, ähm, auch viel, viel günstiger als in Deutschland. Also da hast du wirklich die Möglichkeiten, dass dich jemand hinfährt, dass dich jemand abholt. Und ja, das ist einfach bequem. Es macht Sinn, es ist vernünftig, definitiv empfehlenswert von unserer Seite, oder?
1: Absolut, ja, Uber, Lyft, alle Fahrdienstleister, normales Taxi gibt es natürlich auch, ganz klar, aber sehr, sehr kostengünstig. Und vor allem das Risiko, äh, dem man dadurch entgehen kann, ist, äh, ja, outweight alles von dem, äh, was wir heute besprochen haben.
0: Wunderbar. Manu, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Hast du noch irgendwas zum Thema Autofahren, Führerschein in den USA?
1: Don't drink and drive und ansonsten äh, ist alles möglich. Ja, also, wir haben es gemacht, bei uns hat es auch funktioniert, An, bei anderen internationalen Studenten funktioniert es auch. Je nachdem, man findet immer eine Lösung, aber je mehr Vorabinformationen man hat, desto besser ist es.
0: Wunderbar. Dann, wie immer, zum Abschluss der Episode www.collegesportsrecruiting.com kostenloses Profil erstellen, 30 Tage gratis testen und unten haben wir die kostenlose Chaseneinschätzung verlinkt. Einfach draufklicken, deine Daten eingeben und dann siehst du, wie gut deine Chancen stehen für ein Sportstipendium an einem amerikanischen College. Manu, vielen Dank, Grüße nach Houston und bis zur nächsten Episode.
1: Grüße zurück nach Deutschland, bis bald.